0: Und für unser Gespräch zum Tagesevangelium schalten wir heute morgen nach Belgien, genauer gesagt ins Benediktinerpriorat saint andré de clerlande Da sitzt Pater Nicodemus Schnabel und lernt fleißig Französisch, glaube ich. Ja, Pater Nicodemus, Sie sind für viele ja kein Unbekannter, recht aktiv in den sozialen Medien äh, kann man wirklich feststellen. Sie moderieren die Sendung, ein guter Grund zu feiern im äh, zweiten deutschen Fernsehen. Und vor allem sind Sie äh, mir bekannt als ein absoluter Kenner des heiligen Landes. Sie sind seit einigen Jahren dort Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft. Über all dies sprechen wir noch, jetzt gerade aber in Belgien und wirklich fleißig am Französisch lernen. Warum?
1: Ja, tatsächlich, das stimmt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich bin sogar etwas viel länger hier als eigentlich geplant. Also ich muss vielleicht da mal so ein bisschen ausholen. Wegen Corona also, wahrscheinlich. Genau, also ja. Corona hat mir so also quasi Corona tut meinem Französisch gut, so kann man das sagen. <lacht> okay. Also eigentlich wollte ich ja nur mal vorschnuppern, äh, wo ich gut Französisch lernen könnte und wäre dann wieder nach Hause geflogen, aber dieses Nachhausefliegen, fliegen, ähm, ja, das ist jetzt erstmal gestrichen, äh, äh, sozusagen vor im Frühjahr, weil eben Israel hat ja beschlossen, kommt keiner mehr rein. Israel war ja einer der ersten Länder, die wirklich eine ganz, ganz strikte Ausgangssperre eingeführt haben, und eben auch den Flughafen abgeriegelt haben, für Leute, die jetzt nicht wirklich zurück müssen. Jetzt zum Beispiel wäre es so, ich könnte nach Hause fliegen, würde aber zwei Wochen erstmal in irgendein Hotel in der Nähe von Elat gepackt, wäre da unter Vollquarantäne, Das ist jetzt wirklich keine Aussicht die sinnvoll ist und tatsächlich die Brüder, mit denen ich am Kontakt bin, ja, für die ist natürlich auch eine Sondersituation, weil keine Pilger, keine Touristen, keine Volontäre, keine Studierenden, das heißt, ja, dass natürlich jetzt auch sehr viel ja auf sich angewiesen sein, halt im Gebet in der Gemeinschaft. Natürlich ist das auch eine Art von Exerzitien, intensive Phase. Aber sag ich mal, es erleichtert auch ein bisschen mein Gewissen, weil ich fehle gerade auch nicht. Also yes. es gibt sozusagen unsere ganz großen Aufgaben, die uns sonst eben auch ganz viel fordern. Eben gerade eben die Pilgerseelsorge, die Findet gerade leider, leider nicht statt. Also nicht aktiv natürlich, was meine Brüder machen, ich auch mache. Ich merke natürlich, zum Glück gibt es ja die sozialen Medien, es gibt zum Glück das Telefon, es gibt das Internet. Also ähm, ich würde auch sagen, als Seelsorger bin ich eher mehr als weniger gefragt. Das weiß ich auch von meinen Brüdern, aber eben sozusagen über die... Medien. Ich wollte gerade fragen, wie halten
0: Sie denn mit denen eigentlich Kontakt mit Ihren äh, Mitbrüdern in Jerusalem? Ich meine, Sie, äh, Sie leben und arbeiten ja schon seit fast äh, 17 Jahren dort, sind da zu Hause, seit 2003 richtig. sind Sie ja, eingetre ne? sind Sie ja richtig, eingetreten genau. damals in die Benediktinerabtei Dormitio auf äh, dem Berg Zion, mitten im Herzen Jerusalems, also ein wirklich besonderer Ort. Ähm, wie, wie klappt das?
1: Exakt, also das ist, das ist mein Kloster, da gehöre ich hin, das ist mein Zuhause. Ich hoffe, dass ich ab Juli, schlimmstenfalls August, allerschlimmstenfalls September, wieder zu Hause sein darf dann auch. Wie gesagt, das diktiert äh, die weltweit Gesundheitspolitik, ähm, nicht ich, ja. äh, wann ich wieder zurück kann. Ähm, ja, wir haben natürlich alle WhatsApp. Es gibt zum Beispiel auch eine äh, WhatsApp-Gruppe von uns Brüdern. Es gibt gerade zwei WhatsApp-Gruppen, es gibt eine sozusagen nur für die Brüder auf dem Zion und dann gibt es eine für die Gesamtgemeinschaft, weil wir sind ja eine Gemeinschaft an zwei Orten, das heißt die Abtei, auf dem Zionsberg, die Dormitio und dann für viele, oft viel bekannter und ich weiß auch für viele viel stärker am Herzen verankert unser Nebenkloster, unser Priorat am See genezareth Tapka, das gehört ja auch zu uns, das heißt eine Gemeinschaft zwei Orten, es gibt eben eine Gruppe, was alle Mitbrüder betrifft, wo dann alle drin sind und dann gibt es jeweils für die Teilgemeinschaften, also ich selbst gehöre sozusagen zur Teilgemeinschaft auf dem Zion, ich bin leidenschaftlicher Großstadtmönch und äh, bin auch sehr froh, dass ich in Jerusalem bin, ich liebe Tapka Priorat, aber ich sag mal ähm, Jerusalem ist mir näher am Herzen.
0: Aber ist natürlich ein schöner Mix. Hm. Wie äußert sich so der Kontakt? Also fragen die Mitbrüder auch ab und zu mal über WhatsApp nach, so hier ja, auf Französisch, auch. wie läuft es denn so?
1: Genau, ja natürlich, natürlich, also man, man, man äh, telefoniert, äh, man, man ist im Kontakt, man schreibt sich und so. Ähm, das die ist die schon testen nur...
0: Sie aber nicht in Französisch gerade?
1: Nein, das ist das nicht, also okay. äh, wir haben tatsächlich einen Franzosen, äh, der ist jetzt, der geht äh, stramm auf die 100 zu, unser Pater Vincenz, aber ähm, der hört leider äh, nicht mehr viel. Das heißt, mit ihm zu telefonieren auf Französisch wäre tatsächlich eine gute Übung, aber das würde sie sehr mühsam gestalten. Wie gesagt, er ein ganz, ganz lieber Mitbruder, aber eben Kommunikation geht dann wirklich nur, ja, wenn man wirklich auch er benutzt er, er auch seine E-Mails leider nicht mehr. Früher konnte man mit ihm auch noch schreiben, aber. Gut, das da ihm auch vergönnt, wie gesagt, jetzt 98, okay. da darf man auch ein bisschen sich ausklinken. Finde ich auch.
0: <lacht> Kommunikation ist ja das Stichwort eigentlich, ist ja auch eine große Leidenschaft von Ihnen. Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, das ist quasi so Ihr drittes Standbein neben Wissenschaft und Seelsorge. Ich finde, zu dem Thema steckt auch was drin in unserem heutigen Tagesevangelium. Hören wir mal rein. DOMRADIO.
2: Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, fragte ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, »Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin.« der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
0: Nikodemus, Benediktiner Mönch in Jerusalem, Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft und derzeit im Corona-Exil in Belgien, legt diese Woche das Tagesevangelium aus. Pater Nikodemus, da kommt diese Frage vom Judas, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Wen meint er hier genau? Also wenn er von der Welt spricht...
1: Ja, ich würde sagen, erstmal sehr positiv. Ich meine, im Französischen äh, gibt es ja diesen schönen Ausdruck, tout le monde, also wirklich äh, die ganze Welt, also alle gemeint. Und ich glaube, erstmal, also Judas Thaddeus hat ja dann einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, man würde jetzt mal modern sagen, wir haben da ein super Produkt, Herr. Ne? Also warum das quasi äh, hier im engsten Kreis verschlossen halten? Äh, damit sollte man doch rausgehen und wirklich äh, das allen verkünden, allen erzählen. Ähm, und ich finde das. Beim Johannesevangelium so sehr sympathisch. Also gestern war es ja Philippus, mein Ordensnamenspatron, äh, was nicht mein Name, mein Namenspatron, der Nikodemus, der ja. ja auch eine Gestalt des Johannesevangeliums. Ähm, ich finde, Johannes hat immer so äh, Figuren, die alle mal dran dürfen, die durchaus äh, berechtigte Einwände haben, weil dann doch irgendwie nicht den Nagel auf den Kopf treffen und man ist dann immer so dankbar, wenn man denkt: jawohl, das ist ein richtiger Punkt und dann wird aber klar im Gespräch mit Jesus na, irgendwie haben sie doch nicht ganz verstanden, um was das geht. Und auch äh, Judas Tadeus also ein total berechtigter Einwand, aber es ist halt dieses Geheimnis, und das ist ja diese, ich finde diese Stelle unglaublich intensiv, also man kann sie mehrfach lesen, und ich bin immer noch nicht durch mit dieser Stelle, um sie ja. zu durchdringen, dieses halt, die Gebote ähm, sind eben nicht von außen, also es ist nicht dieses äh, wie wir das oft für die Vorstellung haben, das Alte Testament, was ich Buch Deuteronomium, das sich Gebote und Verbote, wenn du die hältst, bist du gut, sondern eigentlich geht es darum, nee, wer in der Liebe bleibt, wer liebt, dann passt alles. Und äh, das klingt erstmal total einfach, total simpel, äh, aber letztendlich ist das die größte Herausforderung und alle Gebote, Verbote, all das ist eben jetzt nicht irgendwie... So ein Käfig, der uns irgendwie irgendwas hineinpresst, dass wir bessere Menschen werden. Sondern eigentlich etwas, was das Herz weit macht, in der Liebe wachsen lässt und dazu führt das auch. Also eben dieser Gedanke einer Zivilisation der Liebe, der im Alten Testament ganz stark ist. Oder Augustinus sagt ja so schön äh, Armut Fuck What Wiss, also liebe und tu, was du willst. Ja. Das klingt alles super einfach, aber ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres als das.
2: Er,
0: er der und Beistand, wird euch an alles erinnern. Äh, ist dieser Geist, den der Vater senden wird, auch heute eine spürbare Größe für uns? Würden Sie das sagen? Das
1: hoffe ich aber ganz stark. Also das ist, äh, das finde ich ja auch der, der schönste Bezeichnung des Heiligen Geistes. Paraklet oder Tröster, Beistand. Ich sag mal, wenn dem nicht so wäre, dann wäre die ganze Menschheit, das ganze Projekt Weltleben eine ziemlich zynische Angelegenheit. Also ähm, dann wäre irgendwie so dieser Gott, der quasi so ein Marionettenspieler sich mal hier so eine Schöpfung erlaubt und sich das mal anschaut, äh, ja, wie wir das so hinbekommen. Und das ist eben nicht das Gottesbild, äh, was Jesus uns verkündet und was Jesus lebt und was äh, Jesus auch sichtbar wurde, sondern wirklich der Heilige Geist ist da. Gott ist treu. Das ist ja die große Botschaft für mich in der gesamten Heiligen Schrift im Alten Neuen Testament. Gott ist treu. Gott ist da. Gott ist mit uns. Mhm. Gott ist der, der tröstet und Beistand ist und Natürlich fühlt man das jetzt nicht jeden Morgen beim Aufstehen und ins Bett gehen und immer, aber es ist diese Gewissheit, und die uns zugesagt ist und auf
0: die dürfen wir vertrauen. Dann nochmal kurz mit Blick auf Ihre Expertise in der Öffentlichkeitsarbeit. Man könnte meinen, der Kirche sollte das eigentlich alles recht leicht fallen. Wir müssen ja quasi nichts verkaufen in dem Sinne, sondern einfach nur ganz ehrlich und authentisch den Glauben leben. Dann ist Gott eigentlich schon zufrieden, oder?
1: Ja, genau. Das ist... Äh, <lacht> Das klingt alles so einfach, eben wie auch dieses Augustinuswort: wort ne? liebe und tu, was du willst, aber ich glaube, das ist ja genau dieses so Schwierige, weil das ist äh, sch schlecht, sag ich mal, in Parametern ähm, zu fassen, das ist äh, schlecht zu evaluieren. Und ich glaube, wir, ähm, auch wir Kirchensleute, sind dann irgendwie Kinder dieser Welt, die dann schon sagen, naja gut, wir haben gewisse Parameter, die schauen wir uns dann an, die versuchen wir zu erfüllen, aber letztlich, ja, müssten wir auch immer sagen, naja, darauf kommt es eigentlich nicht an, sondern auf eine Authentizität und die darf dann halt auch mal vielleicht gebrochen sein, vielleicht auch mal scheitern, vielleicht auch mal sich lächerlich machen. Ich finde, unser Papst, Papst Franziskus, hat das ja vom Anfang an seines Pontifikates so klar gemacht. Er wünscht sich eigentlich so eine verbeulte Kirche, also lieber eine Kirche, die halt eben authentisch ähm, versucht, ähm, ja, Gott zu suchen und äh, Gottes Willen zu erkennen, ringend, äh, taumelnd, inkend, als sozusagen ja äh, wie geleckt aus dem Ei gepellt und äh, quasi, dass die Kennzahlen stimmen. Und ja, ich würde sagen, das ist eine bleibende Herausforderung und die muss ich mir selbst auch immer sagen, weil auch als Mönch ist man auch in der Verführung, gerade wenn man auch so in den Medien äh, da eine gewisse Affinität hat, zu stark in diesen Parametern zu denken, statt einfach authentisch ja das zu tun, was heute im Evangelium gesagt wird.
0: Jetzt haben wir es schon fast 8 Uhr. Ich würde sagen, über das Thema Öffentlichkeitsarbeit, kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, sprechen wir einfach im Laufe der nächsten Tage nochmal. Ich freue mich sehr. Pater Nicodemus Benediktiner Mönch der Abtei Dormitio auf dem Berg Zion in Jerusalem legt nämlich diese Woche mit uns ähm, das Tagesevangelium aus. Jeden Morgen und seine Gedanken zum heutigen Text aus Johannes 14, 21 bis 26. Können Sie in Kürze natürlich auch nochmal nachhören. Auf DOMRADIO.DE und morgen um 7.45 Uhr um Viertel vor 8 schalten wir dann wieder ins Corona-Exil von Pater Nicodemus in einem Kloster in Belgien. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Pater Nicodemus, und schön fleißig Französisch lernen. Ne? Ja, tue ich. <lacht> Bis morgen. <lacht> Bis morgen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.